1: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Владимир Варсобин сейчас прямо на горе Афон вместе с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. Поэтому я его, скажем так, временно заменяю. Это программа «Ржавчина», как вы поняли, программа Жулька и а те, кто не достоин жить с нами, мы, как всегда, говорим о коррупции. У нас в гостях Виктор Костромин, председатель Центрального Совета Общероссийской Общественной Организации «Центр противодействия коррупции» в органах государственной власти. Здравствуйте, Виктор Анатольевич. Добрый день. И Дмитрий Анатольевич Журавлев. Это генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, ждем уникального человека Который идет к нам Идет уже буквально с 10 июня Он к нам идет из, из самого Саратова И несет письмо Владимиру Путину Сейчас он должен прийти к нам в гости Вот я даже вижу, что он заходит к нам В двери Это Владимир Пономарев Человек, тот самый человек, который идет Здравствуйте, Владимир Анатольевич Присаживайтесь, пожалуйста Вы как раз вовремя вы как раз вовремя. Добрый да. день. Добрый день. Добрый день. А, Владимир Анатольевич, с чем? Во-первых, мы поздравляем вас с тем, что вы все-таки до нас дошли. Да, вот единственное, у меня просьба кому мне, мы поближе к микрофону не могли бы сесть. <с а, поздравляем <с, с тем, что вы к нам дошли, наконец-то из Саратова. Действительно, шли пешком? Да, конечно, конечно. Вот то, что многие не верят, говорят, что это просто такая акция, и исключительно вы шли пешком, когда вас снимали репортеры, либо проезжающие да там... нет.
2: видели там тысячи машин, которые проезжали, которые у меня постоянно уже... Туда-обратно встречались в Москве. Нет, я за 12 лет ни разу не проехал ни метра.
1: Так что это правда. Интересно. С чем пришли ну, в Москву? С письмом президенту Российской Федерации. А... А О чем письмо?
2: Письмо, если быть кратким, то... Э... Вот, — Вот понимаете как, письмо, оно как бы, э, я два года провел походов по Саратской области, в пеших походах, угу. поддержку того курса, который сейчас проводит президентом, ну и, естественно, и правительством Российской Федерации. И вот с, встреч было очень много с жителями Саратской области, которые вот давали такие наказы президенту. Вот собрав воедино эти наказы, как бы у меня получилось, значит, там просьба к президенту немножко э,
1: ужесточить порядок
2: угу. в стране.
1: Ну вот, мне интересно, вы с целым рядом просьб, которые касаются, насколько я понимаю, и здравоохранения, и образования, да, и да. ЖКХ, и, безусловно, коррупции, вы идете к президенту? Нет, не так немножко. Я не иду к президенту. Это, во-первых, это заблуждение. Я несу письмо президенту. Но как не... говорят в Одессе, две большие разницы. Вы несете письмо президенту. А почему с этими всеми вопросами вы направляетесь напрямую к президенту, а не к главе муниципального района? не к губернатору Саратовской области или к любому другому лицу исполнительной власти, а напрямую главному человеку в нашей стране. Видите, в чем дело? Ну, в
2: Саратовской области, я не сказал бы, что там такие уж плохие дела. Там нормальные. Сейчас очень строительство дорог пошло. Там вообще вы, выполнен грандиозный объем работы. Это Балаковский мост. Там вообще он грандиознейший объем работы. Там миллиарды. Строится развязка. Я не хочу сказать, что в Саратове очень уж плохо с дорогами. Там нормально. Там есть проблемы, естественно, как говорится. Почему к президенту вопрос? Ну, это глава государства. И я считал лично для себя, так я посчитал, что если напрямую... Тут вот, надо понять, что я прошу от президента. Я прошу ужесточить, не только я прошу, за мной стоят и тысячи саратовцев. Ужесточить порядок в стране. Как, ну, смотрите, что происходит. Дорогу, значит, смывает первым половодием. Никто за это не отвечает. Люди, которые строят дорогу, ездят на мерседесах, а дороги нету. Значит, вот эти... Очень людей еще возмущает. Человек наворовал миллионы, угу. получил три года. А мне рассказывали дичайший случай в деревне. Украл там огурцов, ну, на закуску собрались там, как говорится. Три года тоже получил. Вот эти вопросы мне хотелось президент, президенту немножко ужесточить вот эту борьбу с коррупцией, с воровством на престарительстве дорог. Угу. А, ЖКХ, когда, послушайте, ну, сдается что-то,
1: все разваливается опять же на другой... там. — Ну, городе. смотрите, у нас есть свод законов, у нас есть уголовный кодекс, где черным по белому написано, что за это надо сажать вот настолько, за это настолько. Ну, это понятно, мы все это знаем хорошо с вами. А, почему я вас спросил, да, почему вы идете к президенту? То есть получается, что никто другой вам помочь не может. Вы, получается, что вы просто не верите ни в какие другие уровни власти у нас в стране. Так? — Нет, немножко, немножко не так. —
2: — Знаете, вот, вот у людей, допустим, как я понял, да, угу. и у меня тоже, кстати, бытует мнение, что президент у нас слишком добрый президент. Это раз. И второе мнение бытует, что президенту не докладывает все. А вернее сказать, его вводят в заблуждение. Ну, сейчас прошли громкие задержания, я не буду называть эти фамилии. А, ну что, тот человек, которого задержали за миллионы там, миллиардные траты, он что, будет президенту говорить, что у него плохо? Нет, он будет рисовать хорошие радужные картин Вот люди... Почему-то думают, что президента, ну я уже говорил, вводят в заблуждение. Uh -huh. Вот мне в своим письмом, я хочу, чтобы поняли радиослушатели, хотелось бы именно к президенту донести вот эту мысль, что Владимир Владимирович, надо закрутить гайки.
1: Разболтались. Разболтались. Куда уж дальше-то. Дмитрий Анатольевич, а действительно так вот получается, что у нас все плохо, плохо в регионах?
3: Ну, собственно, уважаемый гость ответил. В регионе... Есть регионы хуже, есть регионы лучше. Да? Uh -huh. Но ведь э, главная проблема, как я понял, если я не, неправильно понял, меня поправить, товарищ, главная проблема не в том, насколько плохо, а в том, насколько это безнаказанно.
1: А это действительно получается у нас безнаказанно сейчас?
3: Ну, очень часто. Потому что действительно можем построить дорогу, и не обязательно в Саратовской области, а значительно ближе. В Москве, чем Саратовская область. Да? Причем дорогу, которая будет дороже любого автобана в Германии. Которые через неделю там начнутся трещины. Да? Вот ни одна страна мира не знает понятия ямочный ремонт. Мы единственные. Да? И дело не в о, отсталости технологии, Дело именно в том, что главная задача получить деньги, а не получить результат. Это то, вот, о чем мы с коллегой говорили перед эфиром. Угу. Вот, к сожалению, у нас очень большая проблема в том, что деньги стали ценностью. Главной ценностью в жизни. Поэтому надо получить деньги. Это цель любой деятельности. а Отнюдь не результат самой деятельности. И в этом смысле контроль необходим. Не уверен, что контроль возможен исключительно со стороны президента, просто его не хватит, бедного, на всех. На все проблемы, да. Но контроль нужен.
1: Вот о контроле, о том, как. Ну, громко скажу, наверное, поговорим о том, как победить коррупцию у нас в регионах, в том числе. Сразу после небольшого перерыва, буквально через 4 минуты после новостей, не переключайтесь, будет интересно.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: Мы возвращаемся с прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Сегодня у нас замена такая. Я вместо Владимира Варсобина, который на горе Афон прямо сейчас. Завтра, правда, уже завидуем. Завидуем в какой-то степени. Ну по белой зависти, безусловно. Завтра, ну, <laughs> завтра Володя обязательно вернется. В гражданской обороне он будет. У нас в гостях Владимир Пономарев. Это человек, который идет пешком... Я бы даже сказал, сказал, пришел уже, который пришел из Саратова пешком к Владимиру Путину с письмом от жителей Саратова и не только саратова -то, Письмо в целом обо всем, но ну, конкретно о коррупции. Поэтому, собственно, мы вас сюда и пригласили, потому что программа Жавщина как раз о том самом. Также Дмитрий Анатольевич Журавлев, это генеральный директор Института региональных проблем, и Виктор Костромин, это председатель Центрального совета общероссийской общественной организации, Центр противодействия коррупции в органах государственной власти. Владимир Анатольевич, вот вопрос прозвучал здесь в перерыве, пока во время новостей. Вы идете с конкретными проблемами э, от жителей Саратовской области или, или там, других жителей, да? либо, скажем так, концепцию несете? Uh, у меня нет конкретных uh,
2: проблем, так скажем, которые я бы мог бы озвучить в Саратовской области. Угу. Сарадовская область развивается весьма динамично. Я хочу это подчеркнуть. По тем же дорогам сейчас идет колоссальное строительство. Но ну, как и у конфет... Но опять же,
1: опять же вы говорите, их смывают, а люди на ездят. Нет, ходят. нет.
2: Я говорю, ну, ну это... Да, есть и такие факты. Угу. У меня общая концепция к президенту, э, хочу повториться, навести более жесткий порядок в стране,
1: в общем и целом. Ну то есть это не тот случай, когда на прямой линии с президентом э, люди говорят... Ну, ну, там. Да, Владимир Владимирович, у нас вот здесь Выпи, на заводе да. вот, вот ну, этот и, человек и, что там сделал. Ну, я так совет. понимаю, что, скорее всего,
4: Владимир, э, если я правильно понял, э, то, что о Саратовской области он говорит очень хорошо, это приятно, потому что он саратовец, и очевидно, там ну, есть какие-то изменения да, в лучшую сторону. Э, э, но тут проблема совершенно, наверное, другого характера, что она, э, э, скажем так, народе народе на низовом уровне, все эти инициативы, которые шляет институт президента сегодня, да, и в лице самого президента э, Путина, и в лице его правительства, они когда спускаются на уровень реализации, на средний уровень и на низ, они начинают глохнуть, система управления начинает сдавать сбои, понимаете, да, неисполнение определенных вещей, даже в антикоррупционном законодательстве, вот это, а люди снизу видят, снизу-то вот прошел человек, почему он говорит, там снова мерсед... дорогу, а он на Мерседесе поехал. И вроде нет наказаний, И, конечно, люди начинают требовать, они думают, что... в чем я не согласен уже некого такого ужесточения. Я думаю, что здесь уже вопрос касается вообще госуправления в целом. И реформирования, скорее всего, этого госуправления. Потому что закон достаточно жесткий. И антикоррупционного характера тоже сегодня. А вот уровень исполнения. И вопрос, почему это? И хотел бы поддержать коллегу, что все-таки в основе наших поступков лежат а, вот mm -hmm. а Это только ограничивающие рамки, как, как куда ты ходишь. А решения мы все принимаем по совести. То есть духовно-нравственные ценности внутри каждого из нас. И вот когда мне... Э, удивительно, конечно, что человек затратил очень огромное количество времени, и все-таки, э, может быть, помимо концептуальной идеи, вы все-таки выскажете более предметные вещи, потому что, когда говорят обо всем, с моей точки зрения, это ни о чем. Надо все-таки как-то более предметно.
1: Ну, — Действительно, когда общаешься с человеком, а он говорит, ну вот у нас коррупция. А что коррупция? Где коррупция? Не совсем понятно.
4: Ну, заметьте, когда вы спрашиваете каждого, а вы сами сталкивались, 8 из 10, ну максимум на бытовом. Я где-то кому-то дал, у кого есть машина, а в ну, массе сам... Ну Говорят же, понимаете, в чем дело? Ну говорят же, как? Ну вот я же вижу, сажают.
3: Вы понимаете, думается, что дело в том, опять же, если я ошибаюсь, вот есть живой человек, он у mm -hmm. нас поправит, что люди хотят даже не... Ну, конечно, ответственности, как я и говорил в первой части, но в первую очередь люди хотят ясности. Да, вот четкая взаимосвязь между поступком и воздаянием. Да? Правовая, современная правовая структура довольно сложна, это естественно результат ее развития. Ну, Все-таки не каменный век. Да? А людям вот этой сложности уже не хочется, им хочется четко, вот, вот чтоб смыло дорогу, пришли добрые молодцы и увели куда надо. Да? Эта четкость, это естественно, потому что вы вот, юрист-профессионал, да? Вот для вас все наши сложности это часть вашей жизни. Да? У меня свои, как бы, какой-то набор сложностей. А у человека своей сложностью на его работе. Ему вот сложности в общественной жизни не очень хочется. И это, естественно, не значит правильно, но естественно, мы должны понимать, что такой запрос будет постоянно. Постоянно будут приходить люди и говорить: ребят, вот вы нас не грузите сложными вопросами, давайте вот конкретно. Вот сделал, как там, помните, в каком-то фильме украл, выпил тюрьму. Решение ли это? Не уверен. Но без этого запроса мы жить не будем. Да? Менять слишком много. Менять как раз пойдется на более сложном уровне. Да? Вот то, о чем мы говорили. Нужно будет менять систему управления. И в действительности решать вот тот вопрос, который как раз коллега не очень хочет решить А именно разделение уровней ответственности. Оно юридически есть. Вот как раз есть.
1: Вот как раз почему вот этот, этот вопрос, про который вы сейчас говорите, почему нельзя решить на своем местечковом уровне, на районном, на о, вот о это и проблема, потому городском. что он не
4: решает. Я, конечно, Саратовскую область, возможно, люблю очень, но я абсолютно уверен, что те проблемы, о которых жители они говорили, вы же не говорите сейчас мне о Волгоградской области и другой, понимаете? Вы концептуально говорите, но вы мне говорите, что вы общаетесь с людьми там, правильно? Совершенно так верно. вот у людей проблемы, на самом деле, они могут решить ни на муниципальном уровне, ни на районном, ни на, на уровне тех людей, которые именно отвечают за жизнеустройство. это внизу. При этом у каждого есть ответственность и все остальное. И люди ходят по кругу, не добившись правды, и когда не видят, что нет отдачи, отголоска возникает. Закономерный вопрос: ребята, давайте так, всех стенки всех расстреляют, но ну невозможно уже дальше жить. Вот, вот какой посыл да, идет. Просто, простенько все же было, да? Просто да. и четко. Еще одно свойство.
3: Это, кстати, отличие очень большое России от всех других стран. Мы страна справедливости. Для нас порой справедливость важнее любого закона. Это да? факт. Вот, вот, вот чтобы... Бог с ней даже с дорогой. да, И с Мерседесом бог с ним. Но если он украл, пусть он ответит. Жить без этого не смогу. Это очень особенность нашего национального характера.
1: Но на всех Владимира Путину не хватит. Вот,
3: вот это самая большая проблема уже для нас, для специалистов. Хуже того. Усиление в зна... э, 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 вот этих вот полномочий президента, увеличение их объема. Оно в действительности не увеличивает порядок, а уменьшает. Да? Потому что все решает президент, а физически он все решить не может. И получается, что решает один, а готовит другой, который за это не отвечает, потому что он только подготовил, а решение принял президент. Ну, знаменитая история mm -hmm. с назначением судей. Да? У нас президент назначает всех судей, и он физически не может каждого из них увидеть. Но назначает-то он, он несет ответственность. да? И в результате, в действительности, очень часто судейский корпус оказывается совершенно защищенным от любой ответственности. Что президент же решил, высшая власть, все, ребят, что вы лезете? А президент, ну как он, он их тысячи. Да, не потому что судьи плохие люди. А просто, вот это как раз тот случай, когда перегружение правами, в действительности, систему переворачивает наоборот. Да? И дело не только в сумме. Таких вариантов очень много в разных аспектах. Да? Если вы перегружаете на президента, то вы таким образом снимаете ответственность с того уровня, кто реально реализует эту задачу. Таким образом степень безответственности не падает, а растет. Понимаете?
2: Это знаете, я, камень вашего. <свят> я хотел бы, знать, что сказать. Что у президента он просто колоссальнейший рейтинг. Вот среди, особенно среди э, сельского населения, там он зашкаливающий рейтинг. И поэтому, конечно, вот, мой, мой поход как народная дипломатия. Я пришел от низов. да? И просьба от НИЗов такая. Люди верят президенту и верят, что он сможет навести порядок. То есть поря... ну, немножко поправьтесь. Порядок в стране есть, но вот это самое неисполнение законов начинает немножко людей То Повысить
3: эффективность управления. Если красиво, Мислава. Не знаю эффективность,
2: но ну, 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 жесткость нужна. Ну, вот, ну, ну смотрите, ну, ну просто, просто немножко
1: подкрутить гайку, Ну, чуть-чуть а -а -а. на полуборота. Как у нас при таком президенте получается, что неэффективно работает все остальное? Ну, ну все-таки не все. Нет, ну, все, нет, все. нет ну, все да. так сразу
3: Ну, если человек идет
1: никуда, да, напрямую. все остальное,
3: то у нас бы с вами электричество не было вот в этой студии. Мы просто бы сидели и по свечках бы разговаривали. Такой
2: дискуссии не верят. Про, просто люди верят президенту. Почему и идут президенту?
4: Верят вот это президент. и плохо. Вот это и плохо, нет, потому что нет, что, хорошо, что нет, нет. Я имею в а виду, он, я имею в виду, верит это понятно. Я, тут вот никто вот не это... оспаривает эти вещи. Дело плохо, же не плохо, в что не верят в другие. Плохо уровни. что те институты, которые, вот, по, за которые мы говорим что они не работают. Иногда мы, знаете, вот на одной передаче, говорю, знаете, есть такое, берега там попутали, или вообще потеряли mm -hmm. люди. То есть они не чувствуют. И мы опять возвращаемся. Мы, я даже не... Мы очень много на разных там вот, экспертных советах разговариваем, так сказать. А что же первично? Ну, государство делает свою работу, а антикоррупционное все есть. И в принципе, уже я вам точно скажу, что сегодня это не как 8 лет назад. Потому что человеческая память имеет свойство забывать. И тот беспредел, -то реальный, -то. Понимаете, да? Который был, мы уже не видим. Нам хочется большего. Это правильно, да, тогда. Но тогда сами... Но так сами... мы
1: придем к тому, что всех посадить.
4: Да. Нет, нет. Тогда сами люди в этом плане должны сами в этом плане двигаться. И, да... Писать здесь не ответили сегодня. Если вы использовали этот повод, чтобы привлечь внимание, да, значит, повод есть существенный.
1: Вот Внизу. Продолжим. После перерыва 4 минуты после новостей возвращаемся в эфир.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Ржавчина. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто не достоин жить рядом с нами. У
1: микрофона Валентин Алфимов вместо Владимира Варсобина, который у нас в командировке вернется обязательно завтра, будет уже в прямом эфире комсомолке. А, говорим мы о ходаках, которые, а, скажем так, ходят к Владимиру Путина, обращаются напрямую к президенту. Вместо того, чтобы решать вопросы а, у себя. В районе у себя, в городе. И вот я, честно говоря, все равно не понимаю, почему люди напрямую обращаются к президенту. Есть же э, глава администрации какой-нибудь муниципальный, есть, если нет. Ну, вот, если по Москве судить, да, есть глава э, района, глава округа, э, в конце концов, мэр города нет. И, э, Президент. Президент всегда в приоритете. У нас в, в гостях сегодня Виктор Костромин, это председатель Центрального совета Общероссийской общественной организации Центр противодействия коррупции в органах государственной власти. Владимир э, Пономарев, это э, человек, который идет пешком к Путину с письмом от жителей Саратова коррупции. Собственно, от, от этой истории-то мы отталкиваемся, да? И Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. А, сейчас... ну,
3: я думаю, что причин тому несколько, да? Но что касается конкретно вот, уважаемого коллеги, то он идет именно потому, что он с концепцией идет. Он хочет не просто решить проблему, он хочет изменить подходы. Да? А их действительно нельзя изменять на уровне района. Это не тот уровень. Mm -hmm. но, но в действительности, я думаю, что если у него все получится, ходоков завтра много будет. Это вот первый случай, да?
1: А вот здесь тоже вопрос: смотрите, Путин: э, у него каждый год проходит прямая линия. Вот. Молодцы, э, пресс конференция с журналистами это одно. Прямая линия. Каждый встает и говорит: у меня проблема, у меня нет тренажера, потому что моя дочь инвалид. Э, я хочу собаку, там дети говорят, да. Э, у нас на консервном заводе вот последняя история, ну, ну, да, с Сахалина. Да. Э, на, нам конкретно не платят зарплату. Вот у нас 20 человек здесь работают, мы в рабстве. И он всегда помогает. Вот, понимаете, в этом и дело. А человек, люди больше не становятся.
3: Рациона... Человек, каждый, любой человек, он рационален, да? Он пользуется тем средством, которое помогает. Вот у вас болит что-то, вы ту таблетку, от которой болеть перестает. Uh -huh. Вот позвонишь президенту и помогает. И люди это каждый год видят. Да? Позвонишь губернатору, поможет ли неизвестно. Не потому, что не поможет, просто никто не пробовал.
4: Вы знаете, хорошая какая идея, вот, по поводу от коррупции, сейчас вот, в плане противодействия, там есть комиссии, да, и они везде, не во всех, как и ни странно. Mm -hmm. Если уж план противодействия коррупции не выполняют, да, казалось бы, нормативный документ, да, указ президента, вот, не все регионы выполняют, а вот неплохая идея, если бы губернатор вот, пошел бы, но обратился бы к губернатору, вот так же сел бы губернатор, хотя сейчас начинает это делать, но проблема... Начинают, но очень немногие пока. Э, да, да. Это так называемая прямая связь народа, и она нужна. У нас, понимаете, иногда я смотрю на региональных э, и федеральных чиновников, знаете, вот такое, все у нас хорошо, все есть, еще бы душ по сто. Откуда вот эта вещь вдруг родилась, понимаете? Я даже а поражаюсь. Это как раз
3: понятно. Ведь, понимаете, региональная элита, я в этой студии об этом уже говорил, она физически малочисленна. Это не просто, что она состоит из плохих людей, да? Я не а состоя... поскольку она малочисленна, то она очень замкнута. И у него гораздо быстрее, чем у многочисленной вот федеральной элиты, возникает некие операции сознания, некие описания. Понимаете, ну что такое региональные, Это тоже в Саратской области, в Самарской, там дальше по списку. Это обычно один поселок, где они все вместе живут, где они все вместе общаются, и у них все хорошо.
1: Варятся в свои кашки.
3: Да, так, они варятся да? в свои кашки не потому, что они плохие люди. У меня вот по долгу службы чиновника приходил в таких поселках бывать иногда. Uh -huh. да? И там возникает некое вот это ощущение, что все вообще-то хорошо, да? только сколько душ будут давать. Кстати, ведь это же не шутка, это на одном совещании в одном регионе чиновник спросил у главы региона. То есть он-то, конечно, пошутил, но в каждой шутке была доля шутки. Да? Вот. вот эта замкнутость внутренняя и уверенность, что мы сами с собой все решим, нам другие не нужны. Не нужны нам внешние силы никакие. Вот ни ходаки, ни журналисты, никто не нужен. Мы все ищем искренне, они в это верят, они не, не созлают. Это, да? вот это их картина мира. А в такой системе все то, о чем вы говорите, коррупция, кумовство, она естественным образом возникает.
4: Но все равно я бы хотел еще вернуться к, вот, к нашему вопросу, который все-таки пришел, потому что люди в основном видят серьезно, вот спросите, у кого вы все будут считать, что это коррупция, это воруют. И они будут правы в массе своей. Вопрос другой. А что люди сами для этого сделали? Сами. Когда ко мне приходят и Для говорят... того, чтобы вы знаете, не воровали? Нет. Я имею в виду, чтобы сказали, чтобы mm -hmm. написали куда-то. Вот здесь вот эта вещь. Э, поддержку нашли, понимаете? А где отдача? Вот я считаю, это вот институт вертикаль президента и низ, это как молотая наковальня. Тогда мы можем вот эту обратную связь начинать, но если вот ее нет.
3: очень важное слово вы сказали, обратная связь. Вы знаете, почему не пишут? Потому что не очень понимают, куда можно написать, чтобы прочли. Не просто куда можно написать, это как-то зла. не понимают, да.
1: куда можно написать, чтобы не пришли.
4: Нет, ну Все ответственности боятся И у нас, к сожалению, очень понижена правовая культура правосознание сама И безумная юридическая безграмотность Это огромная проблема Несмотря на то, что у нас, казалось бы, везде Какая-то бесплатная юридическая помощь Зайди на себя в Ну попробуй ее человеку окажет Это правда,
1: никто не знает Никто не понимает, что нужно А Владимир Анатольевич, а вот у вас в Саратовской области Вы общаетесь с руководством же? У вас, э, мы тут узнали э, в перерыве, что бывший губернатор ваш, скажем так, знакомый. У вас в Саратовской области власти живут для народа или для себя? Ну, Дмитрий Федорович, мы действительно знакомы.
2: А что касается... Аяцков, Да, конечно. Слышатели, мол, могут
1: да. и не знать.
2: Мы-то да. мы знаем а, Дмитрий Федорович Аяцков, бывший губернатор Саратовской области. Но сейчас вопрос... не прошу
1: его раз разоблачать. Просто да вот, нет, нет, Вот о чем говорите. Вы говорите,
2: я общаюсь, да ни с кем я не общаюсь. Я сейчас уже простой пенсионер, с кем я
1: общаюсь. Вот вы как простой пенсионер, а пенсионеры лучше всех чувствуют отношение власти к народу? Вот
3: На собственной школе.
1: Да, в прямом смысле слова, да. А, в Саратовской области власти живут для себя или для народа? Да.
2: Вот, что Мне не нравится дискуссия про Саратовскую область. В Саратовской области я не считаю, что хуже, чем в других областях. Но есть проблемы, естественно. Ну, естественно, есть проблемы с дорогами, застарелые проблемы. И, э, то, что живут для себя,
4: э, затрудняется даже... Э, Можно по-другому вопрос поставить. Как а вообще, чтобы не акцентировать, не просто селять. у человека появляется, что он пришел сжаловаться на Саратовскую да. область, но мы это понимаем, а что А понимаете, что вот а, это, это та самая другая.
1: проблема вообще, из-за которой мы сейчас здесь собрались? Потому что ну, про, про президенты, например, да. тот же Владимир Анатольевич, да. может сказать? Можно сказать, и ничего страшного нет. Да. Ну, мне не нравится вот то-то, то-то. А про власти в регионе не скажут. И поэтому и не вот обращается вот да. к властям в регионе. Я просто сам чувствую,
4: у него концептуально да, он считает, что надо закручивать, сажать и все остальное. Потому что. Не ну, сажать я не сказал. А, ну, имеется в виду увеличивать репрессивный, так сказать, механизм, я бы так сказал. Чуть-чуть да? Да. А, не знаю. Знаете, эти вещи, это же не. Не с маской в этом плане, когда. А, ведь на самом деле, вот сейчас вот, политика, вот я смотрю, президента, она настолько между целые харибды С одной стороны, всех засадить и это, с другой стороны, значит, да, не это а как мы. И вот пройти Навести между этим, и да. сохранить или да, сохранить систему. вот эту, да, однозначно. Вот это, особенно сегодня, в, турб, в турбулентное время чрезвычайно сложное, еще внутри. Так вот, а, а вообще, концептуально, вот если концептуально вы подходите, вот вопрос ведущего. А вообще, как вы считаете, вы как гражданин России, насколько сегодня представители, мы не говорим, мы не говорим фамилии, мы не говорим вообще, я имею в виду, ну многие же видят, если все жалуются, вот как ощущение представителей власти, они сначала свой частный интерес обслуживают на сегодняшний день, вы же про это говорите, закручивают кого, народ или или нет, вот
2: нет. их закручивать исполнение давайте... исполнения, э, указов э, исполнения тех решений, которые они должны исполнять Владимир Анатольевич, Владимир Анатольевич, Давай, давайте,
1: сейчас еще раз прервемся на небольшой пирог, буквально на 4 минуты а сразу после, прошу ответьте пожалуйста на этот вопрос а, пару сообщений из, из WhatsApp. А. А, власть живет за счет народа, пишет нам Евгений а, Валентин, люди обращаются к президенту, потому что не верят региональным властям, обращение к президенту для людей это последняя надежда пишет нам Яков а, Четыре минуты. После новостей мы возвращаемся. Не переключайтесь никуда.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Что нового в мире? Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех. Кто не достоин жить рядом с нами.
1: Вот слушатель даже не подозревает, а здесь за эфиром, пока, идет, пока идут новости, вот информационные блоки, очень много всего интересного говорится. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Я сегодня вместо Владимира Варсобина. Говорим мы о ходаках до Путина. Я бы вот так сказал, о людях, которые обращаются напрямую к президенту, потому что не, не видят может быть, не верит в региональные власти, в местные власти. Может быть, другой надежды просто нет. Потому что кроме как президент, никто не поможет. Разбираем мы всю эту историю на, на примере Владимира Пономарева, который, как бы как все... Идет к Путину, обращается к Путину прямо. А с другой стороны, не как все, потому что у него не конкретная проблема. Сделать ими там подъезд, например, отремонтировать, как это часто бывает. Да? А Владимир Пономарев несет вполне себе такую серьезную концепцию о том, как победить коррупцию в регионах, да и вообще в нашей стране. В студии у нас Виктор Костромин, это председатель Центрального совета общероссийской общественной организации, Центр противодействия коррупции в органах государственной власти. И Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Прошлую часть мы закончили простым, но с другой стороны очень сложным вопросом. По, по поводу власти нашей в стране, для кого она живет, правильно ли она работает. Так, Владимир Анатольевич, вы как человек из народа, который не был никогда чиновником. Расскажите нам. Ну, пенсионер.
2: Ну, пенсионеры недавно, а то, что касается... Еще не, еще не успели почувствовать, да? Ну, как бы да. А, я думаю, что живет власть для народа. Ну, другое дело, что, э, как бы, вот знаете, опять же я подхожу к тому вопросу об ужесточении ответственности. Ну, никуда от него нельзя деться. Э, ну...
1: Ужесточить.
2: Ну, живет, не живет. Ну, как, как на этот вопрос ответить однозначно? Я не, не могу. Но, может
4: быть, персонализировать все-таки ответственность. Это
1: Тоже ближе невозможно. К этому вот понимаете, как? ну
2: как персонализировать? Ну, ну губернатор Сараского. Ну, прекрасно сейчас. Ну, все взялся за дело ну, хорошо. Ну, прекрасно.
4: Посмотрите, вот, да? вот, губернатор хороший, мэр города хороший, глава администрации хорошая. А вы говорите, ужесточить. Ужесточить. Скисло все хорошо, отношение к кому.
2: Нет, ну смотрите, ну. Ну, не по отношению к губернатору, естественно. Нет, он не, да. не
4: против
3: губернатора.
2: А, ужесточить, в, об, в общем, э, как бы это выразиться вот получше. Ну, приводил, например, с дорогами, да, приводил. Ну, почему-то люди чувствуют себя расхлебанно Ну, не, не бояться ничего. Вот он уменьшил там на 10 сантиметров Эту дорогу. Он не боится. Он, он знает, что сидит там за это год, По половинке выйдет потом. Вот я бы так поставил вопрос.
4: От сошла, да, нет,
2: сошла дорога, допустим, с первым снегом да Собирай манатки и вперед на 5 лет Все, не надо там размусоливать Вот это все-таки
4: персональная ответственность вот это ну, людей, Наверное Это да, уже, в говорю. принципе, это персональная ответственность Людей, которые отвечают за ту или иную сферу и Это правильные требования это как раз действительность, разбалансированность, она существует. Вопрос другой, мы опять утыкаемся в эту правовую нашу систему, в данном случае, которая сегодня существует. Одно дело просто сказать, другое найти виновного. И в правовой системе еще и докажи, что это он сделал. Вопрос другой, я бы немножко все-таки повернул внутренние ответственности руководителей, чтобы они воспринимали свою должность. Даже если, а я надеюсь, что все-таки... Есть огромное количество людей во власти, которые воспринимают должность уже никак, якобы сэбы, да, сегодня и сейчас. Угу. Ну, есть, да, такое. Но когда они начинают встраиваться в эту систему и понимают, что они не могут, но ну, система же их начинает выдавливать. Правильно? Все, да, конечно. Знаете как? От трудов праведных не получишь... Палат каменных. Да. да?
1: Мне кажется, внутренняя ответственность – это больше вопрос воспитания. Это... А что такое воспитание?
3: Понимаете, воспитание, это, как известно, воспитывают не словами, а примерами. Да? То есть первое воспитание именно в том и состоит. что Человек должен увидеть, что за преступление будет наказание. Если он видит, что за преступление нет наказания, вы сколько ему не рассказываете, что он должен быть честным, толку с этого не будет никакого. Да?
1: Вот по поводу мер, здесь э, предлагают нам слушатели, э, хорошо бы применить репрессивные методы Национальной гвардии, про которые сейчас так много говорят, против региональных властей за невыполнение своих полномочий и за воровство бюджетных средств.
3: Региональ... Э, э, гвардия — это не оперативная служба, это войска. Не, То ну, есть мы вводим сейчас... в страну, что вот предлагают, кто-то предлагает и... жестко.
4: Пулеметами,
1: <coughs> да? Да, не, не, я я должен... Как и Владимир Анатольевич говорит, тоже Я Заходите должен поправить, гайки. что
4: вот. оперативные там вещи тоже присутствуют, в законе предусмотрен. Вопрос: ведь, скорее всего, в другом там вводить Национальную гвардию. Абсолютно, посыл Ясен. И посыл, на мой взгляд, верен, абсолютно, ваш внутренний. Другой вопрос. Я еще раз вернусь к тому, что. Пока мы, все радиослушатели, которые нас слушают, да, пока мы сами не посмотрим на себя в этом плане и не начнем себя глушить и говорить, возьмите, пусть за нас решит президент, пусть за нас решит это, а сами за это и сами себя не начнем. Да? И не побоимся написать туда И не побоимся сказать, что глава администрации Вот неправильно он в этом плане себя ведет Понимаете? Или губернатор А что такое? Ну губернатор, сегодня губернатор Завтра пенсионер или Ну не только
3: пенсионер Сколько вот у нас бывших пенсионеров что да. сейчас В разных местах Вы правы, но с одной добавкой Я с вами согласен, что еще должен быть Механизм приема этих писем Абсолютно да? То есть Абсолютно. Люди должны понимать куда Что от того, что они написали Кроме того, что у них будут проблемы Будет еще какая-то польза а
1: вот ну, то, что можно писать знают все.
4: Ну, потому что видно, что это, это вот решается, да? Угу. Это, ну, мы все, и, и бесспорно, и у, и у него, как у человека, он должен понимать, помимо, вот у него есть вот этот, и он понимает, да, ему напрямую. А когда еще к нему обратятся, когда он сам может увидеть? Я вот обратил внимание, он последнее, он даже смотрел не то, что ему говорят, а что шло, да, и он себе записывал. Это не было в эфире, но потом это пошло в поручение, угу. понимаете, да? Ну, вот у него есть такая возможность вопрос системно решается. Конечно, этот приемник, о котором коллега говорит, да, потому что действительно люди начинают писать, и вот у меня тоже по обращениям есть хорошая фраза. Вы не согласны, пишите выше, или еще. Пишешь туда, у нас надзорные функции вроде прокуратуры, да, обязаны выполнять. А, там такая же проблема. Не нравится, понимаете? пишите выше. Да, ну и вот, вы, кстати, проще намного
1: написать сразу наверх.
3: Вот, вот Очень вот... часто, понимаете, бывают такие резолюции. Вот Начальство mm -hmm. расписывает эти самые жалобы, да? Там написано ответить заявителю. В переводе с аппаратного на человеческий это значит никому больше ничего делать не надо. Вы ему напишите и успокойтесь и забудьте. Uh -huh. да? Вот до тех пор, пока вот эта формула будет, да, ответить только заявителю. Все. После это вот это важно. Это
4: очень есть получение
3: есть это правильные, это нужные вещи. Их, кстати, все отслеживают. Но важно, чтобы аппарат. Угу. Реально, получив сигнал, на него реагировал А это не так просто в действительности Тут вопрос не только в том, что чиновник, человек плохой, там и работать не Хорошо. хочет да? а, а у вас 20 человек, курирует 80 регионов
1: Буквально одна минута осталась у нас, даже меньше, буквально 30 секунд У экспертов спрашиваю, удастся ли, случай уникальный, Владимир Удастся ли изменить хоть на капельку систему? Вот ту самую, она,
4: во-первых, уже меняется. Я могу сказать, что и удастся. Она реально меняется, только это не однодневная штука такая. Ее нельзя сразу раз и родился в другой стране. Это я точно. думаю,
3: что эта история, кстати, и во многом с помощью СМИ угу. а, позволит изменить ее еще больше. Но только, на, согласен с коллегой, надеяться, что завтра утром рай наступит, я бы не стал.
2: Я хочу сказать, что выразил чайне, конечно, низов, низов, э, низов нашего общества. Угу. Инициатива это была моя, но она собрана из низов, и поэтому это обращение к президенту, ну если хотите, это не крик, это как, ну может быть шепот небольшой. Владимир ну, Владимирович, вот надо забриться,
1: что услышит Владимир Владимирович, что самый шепот.
2: Возможно.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.